0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de este. No, el título de este episodio, perdón. Piso mal, piso al revés. El título de este episodio es ¿Cuál es el tiempo máximo de planificación antes de empezar a hacer el tonto? ¿Te gusta perder el tiempo? Hay una frase de Seneca que, que dejaba claro cuál es nuestra percepción a veces del tiempo. Él dijo. Nadie valora el tiempo y lo gastamos de manera extravagante, pero piensa en la reacción de esas mismas personas cuando el médico les dice que su muerte está cerca. Estarían dispuestos a dar todo lo que tienen por vivir un poco más. Y así es, esta frase tiene toda la razón. Cuando cuando no pensamos en la duración finita de nuestra vida, solemos ver el tiempo de una manera muy distinta que cuando empezamos a comprender quizá a mediana edad la enorme importancia de aprovechar el tiempo bien. Y aquellos que entendemos el valor del tiempo, procuramos buscar formas, para, formas, métodos, sistemas, trucos, hacks, llámalo como quieras, para aprovecharlo al máximo. Y algo vital, algo crucial es planificar. Dicen que una hora de planificación ahorra cuatro de ejecución. No sé si esta cifra es, <ríe> es algo confirmado, más bien en un promedio, pero tiene sentido planificar Permite hacer las cosas después más rápido y hacer las cosas apropiadas, las cosas correctas. Ahora bien, hay un peligro. Planificar más de la cuenta y terminar haciendo el tonto. Y digo hacer el tonto porque si tú dedicas mucho tiempo a la planificación y poco a la ejecución, pues al final estás perdiendo tu tiempo también. Pero podríamos decir que estás haciendo el tonto porque encima se supone que tú te has preocupado de hacer lo correcto. Pero este efecto existe y y está totalmente comprobado también. Así que vamos a hablar hoy de cuál es el tiempo máximo que deberíamos planificar en nuestros sistemas, en nuestras metodologías, un tiempo apropiado, un ratio correcto para que sea totalmente equilibrado y que saquemos partido a esa planificación. Antes de nada, como siempre, un par de novedades, una muy rápida y es que me han dado eh, unos descuentos de Google Workspace. Es una Google Workspace, es una plataforma, un entorno colaborativo podríamos decir de Google que incluye un montón de aplicaciones, espacio en la nube. Vamos, está bastante bien. Es algo que que muchos equipos de trabajo, empresas están utilizando. Esto de trabajar en la nube directamente y utilizar este tipo de herramientas. Y y bueno, pues por una historia ahí conseguí cupones del 10% de descuento el primer año. Así que si alguien está interesado, que me lo pida y se lo envío, porque es un cupón que tengo que generar, digamos, manualmente. O sea, tengo uno, cuando lo gaste me dan varios más y así. Eh, Obviamente yo me llevo una comisión de esto, pero a ti te va a costar no solo lo mismo, sino además vas a tener un pequeño descuento. Así que efectividad.de barra contactar, me dices y te lo envío. Y eh, estoy recordando en estos días que se ha lanzado el curso del correo electrónico. Es un curso muy completo, no solamente eh, nos va a servir para gestionar correctamente nuestras bandejas de entrada, para mantenerlas ordenaditas, todo correcto, para perder poco tiempo, eh, porque al final el correo es una, es una trampa, es un agujero negro de la productividad, como le, le dicen por ahí. Pero aparte podemos convertir el correo en un gestor eh, que nos, nos lleve a hacer tareas, que es lo que queremos. ¿no? O sea, nosotros queremos entrar en el correo, hacer lo que tengamos que hacer, planificar, como íbamos a hablar hoy, y después ponernos a actuar. De momento ya hay varias personas inscritas en el curso, así que si quieres puedes adquirirlo por separado, aunque yo lo que te recomiendo es que te apuntes a la academia. El plan estándar cuesta ahora mismo eh, 9,97 al mes, menos de 10 euros, creo que es bastante razonable, y vas a tener este curso, vas a tener el curso de la metodología CAR, el curso en audio del método CAR, vas a tener acceso al grupo, vas a tener... eh, El podcast privado vas a tener también las reseñas de libros, los retos grupales, bueno, un montón de cosas incluidas aquí por una cantidad pues pues ínfima. Puedes suscribirte, ver el curso y hacerlo e irte sin ningún problema, no hay ningún compromiso de permanencia ni nada parecido o puedes quedarte si lo que que hay dentro te gusta. Échale un vistazo a efectividad.es y ya me dirás. Bueno, vamos allá con el episodio de hoy. El episodio de hoy salió precisamente por el grupo privado de la Academia en donde están surgiendo algunas conversaciones muy interesantes. Uno de los integrantes mencionó que estaba montándose un método híbrido entre una mezcla de varios y uno de ellos era el método On Time. Es un método que descubrí hace algún tiempo. Me llamó la atención por un libro que publicó este señor, el el autor de este método, un libro hablando eh, contra GTD, hablaba de los problemas de GTD y él proponía su propia metodología. En su página hay bastante documentación, en su momento lo estuve viendo, pero como él prometía cerrar un poco esa esa metodología, lo lo pospuse y y está ahí pendiente. De hecho, él va a lanzar como una especie de trilogía. Son tres libros en total, lleva dos publicados, así que Igual tengo que esperar un poquito para entender bien todo lo que este autor propone. está Eso sí, el método está listado en, en una lista que tengo publicada con todos los métodos de organización personal que conozco. Hay más de 40 ahora mismo. Buscas en internet lista de métodos de organización personal y te va a salir el, el primer resultado te va a salir el, esta página, la página de mi, de mi web. Eh, le volví a dar otra vuelta a raíz de esto que, que te decía, de, este, de estos comentarios en el grupo privado de la academia, y encontré una cosa muy curiosa que dije, esto tengo que investigarlo más y voy a sacarle un episodio porque tiene es curioso. Él dice, contrastando la dedicación con el ahorro, observamos que la máxima rentabilidad en términos de tiempo se alcanza cuando nos basta con seis horas semanales para atender todos los requerimientos del método. O sea, en otras palabras, el maxi- la máxima rentabilidad de planificación está en seis horas semanales. Dice, un modo de, distribu- de distribuirla sería este, una hora para la revisión diaria, o sea, un, una hora para los cinco días laborables, de lunes a viernes, y una hora semanal para el repaso global, que sería, él propone, el viernes. Esto nos recuerda mucho a la, a la revisión semanal de GTD, que sería, bueno, normalmente muchos lo hacían los sábados, el fin de semana, bueno, se podía ajustar, pero eh, era también un tiempo de revisión del sistema, del propio sistema. Dice, eh, continúa el autor, a partir de ahí entramos en zona de incrementos marginales negativos. Esto quiere decir que cuanto más horas eh, a partir de aquí, a partir de esas seis, dediques a planificar, pues más tiempo empiezas a perder. Esta proporción es algo que yo también había puesto en, en, mi me- en mi método, en el método CAR, pero no tenía una base para hacerlo. Lo puse de forma intuitiva, aunque la metodología CAR no hace planificación de proyectos ni nada de eso en el tiempo de revisión de las bandejas de entrada, pero sí que aproximadamente estamos en esas en esa cifras. Yo no sé de dónde saca el autor de On Time esta proporción, así que me puse a investigar un poquito más. Y encontré, por ejemplo, en Alfa Consultoría, otro autor, Roberto Toledo, que dice lo siguiente. Yo utilizo esta regla de oro. Si es un proyecto de baja incertidumbre, por ejemplo, que hayamos completado otro proyecto de condiciones similares en el pasado, con tecnología conocida y supuestos estables, dedique por lo menos 10% de la duración esperada del proyecto a su planificación. ¿Vale? O sea, si es un proyecto en el que más o menos tú sabes cómo va a ir la cosa, 10% del, del tamaño del proyecto. Si es un proyecto de un mes, pues 10%. Ahora, si es percibido como un proyecto de alta incertidumbre, por ejemplo, un proyecto con nuevas tecnologías, nuevo enfoque y condiciones inciertas, dedique por lo menos un 20%. Más o menos haciendo cálculos, Si sea el proyecto que sea, si estamos hablando de 8 horas de trabajo de lunes a viernes, un 10% serían 0,8 horas y un 20% 1,6 horas. Es decir, se está moviendo entre 48 minutos al día y 1 hora y 26 minutos. Coincide, coincide bastante, casi eh, al 100% con el método on time. Y luego encontré también la la guía Scrum. Eh, Scrum es una metodología Agile, me parece que le dicen. que que se puso muy de moda en empresas de este tipo startups americanas y hay verdaderos fanáticos de este sistema de eh, planificación estos son más bien para equipos de trabajo, proyectos y demás y ellos hablan de los proyectos como sprints y eh, la guía, la guía oficial dice que para un sprint de un mes, que es la duración más o menos estándar 8 horas de planificación se puede hacer en menos pero también hay que tener en cuenta que esta es una planificación inicial. Eh, habría que incluir el tiempo del Product Owner que, que dedica un tiempo antes de, de establecer la reunión inicial de planificación, las reuniones diarias, lo que le llaman el Daily Scrum, scrum que son 15 minutos, y otras reuniones más que incluyen la metodología. O si sea, haciendo cálculos aproximados estaríamos hablando de algo menos de una hora al día también. Sí, parece que hay un consenso, mmm, sin, sin ninguna base científica, creo, entre una hora de planificación por día de trabajo. Ese es más o menos el consenso. Entre no, perdón, en una hora de planificación por día de trabajo, aproximadamente. O sea, una hora por cada ocho de trabajo o por cada 16 de la duración, o sea, la cantidad de horas útiles de un día, de 24 horas. No Le quitas las ocho horas de sueño, pues te quedan dieciséis. Esto a mí me recordó, no sé si a ti también, al famoso Pareto. El 20% de las acciones dan el 80% de los resultados. Y la pregunta es, ¿de dónde salen estas cifras? Bueno, pues Pareto, por ejemplo, estableció su famosa proporción de forma arbitraria. Es decir, él observó, dijo, pues yo creo que es un 20-80. Y después comprobó y resulta que funciona que esas cifras aproximadamente tienen sentido. Eh, tiene, tiene también eh, detractores de estas de esta cifras, pero bueno, en general tiene sentido. Así que eh, hasta aquí hemos visto que diferentes metodologías más o menos entienden o, o tienen un estándar de una hora de planificación por cada ocho de trabajo. Más o menos. Por ahí anda la cosa. ¿Cómo lo haría yo? ¿Cómo lo hace el método CAR? Bueno, pues en el método CAR se establece de antemano un bloque de tiempo para análisis y planificación. En el método CAR no hay revisiones del sistema y esto es importante dejarlo claro. Solo planificamos las próximas acciones y para eso lo que hacemos es detallar una lista de bandejas de entrada por donde nos entra la información y las analizamos. En mi caso, con 30 minutos al día, un poquito más es suficiente. Yo lo que hago es que ahora mismo me estoy poniendo después de comer un bloque de 30 minutos de análisis pero después de este bloque me programo o sea no programo nada durante los 30 minutos siguientes y esto me da una hora de margen ¿Qué casualidad ¿no? que también tengo esa hora que mencionábamos normalmente con 30 minutos al día es suficiente para un análisis ahora si tienes un proyecto de envergadura que necesitas una planificación más profunda eso no se hace Dentro de la metodología, lo que haría sería programar bloques extra o programar bloques para el proyecto. Por ejemplo, los lunes por la tarde me voy a liar con este proyecto y dentro de ese proyecto requiero tanto tiempo de planificación. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que en el calendario, el ver esos bloques de tiempo ayuda a delimitarlos. Porque nadie pondría en el calendario semanas de planificación sin mover un dedo. La lógica lo impediría, pues tú quieres planificar actuar Bueno, son unas cifras más o menos estándar, un tanto aleatorias, sin una base científica, pero que parece que tienen sentido. Es una proporción de donde podríamos partir. Yo recomiendo también a las personas que les he enseñado el método CAR que piensen en cuántos análisis necesitan hacer. A veces su forma de trabajo les obliga a analizar algunas bandejas de entrada más tiempo. Los roles en nuestras empresas también son diferentes o en nuestra vida. No es lo mismo, por ejemplo, el trabajo que yo estoy haciendo, en donde requiere bastante planificación, aunque he, intento hacerlo lo mínimo posible, pero no, no puedo solamente reducirlo al análisis del sistema. No, a la, no al análisis del sistema, a la planificación diaria. ¿no? no, tengo que planificar otros proyectos. Cuando voy a montar un curso, pues dedico un tiempo a planificar, el, a hacer el esquema, a a poner algunas anotaciones ya iniciales, a ver qué, qué clases va a tener, si va a tener cuestionarios, etcétera Todo eso yo lo intento dejar en checklist y la planificación es pues muy poca al final, pero tiene que haber una planificación para esos proyectos. Entonces, cada persona tendrá que, que validar un poco cuánto tiempo de planificación tiene. No es lo mismo un, di- un gran directivo que se dedica a pensar, un alto directivo, que un empleado que le dan ya la planificación hecha, ¿no? Entonces, en resumen, más o menos podría estar ahí, en una hora en lo que es el sistema, una hora diaria, de lunes a viernes, y a partir de ahí planificaciones ya un poquito más concretas para proyectos. Resumiendo el tema de hoy, está claro que no planificar es planificar el desastre. Pero planificar demasiado nos lleva a la parálisis por análisis. Y, como decíamos en el título, a hacer el tonto. Planificar en su justa medida es casi un arte es difícil, no es nada fácil. Casi habría que planificar la planificación. Podríamos caer en una espiral infinita ahí, ¿no? En todo caso, quizás es buen momento, aprovechando este episodio, si te ha resultado interesante o inspirador, quizás es buen momento para que revises cómo lo estás haciendo. Yo lo voy a hacer, desde luego. Porque al final, como decía Seneca, nadie quiere perder su tiempo. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y, sobre todo, que te haya sido útil. Cualquier cosa, como siempre, ideas, sugerencias algo que se me haya escapado, alguna, algún conocimiento que tú tengas al respecto de este tema y que yo no, no disponía de él, pues oye, efectividad.de barra contactar o si ya estás dentro de la academia, pues lo hablamos por el grupo privado que estamos teniendo ahí muy buenas conversaciones. Que te vaya muy bien y que tengas una vida súper efectiva.